0: fait le match.
1: Salut C'est Christophe Pacou, passionné de foot et heureux de vous retrouver dans ses podcasts sur le site RTL, sur toutes les bonnes applis bien sûr. On refait le match, on discute, on débat, vous vous régalez, je l'espère, à consommer sans modération. On va parler de l'arbitrage et cette tendance, peut-être pour certains à deux vitesses, notamment du côté du PSG, après le Nantes PSG de samedi dernier, où ça criait fort, que ce soit chez Leonardo ou encore chez Verratti. Run boy, run
2: quand tu sors d'un match de Champions League comme ça, un arbitre doit savoir que l'ambiance sera comme ça. Tout est contre. Les épisodes ils ont été beaucoup. Ils ont été plusieurs. Et, 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 et quand c'est plusieurs, tu commences à penser que c'est quelque chose, que c'est pas possible. Après, l'arbitre ne veut même pas parler. C'est moi, je sais tout, ça va. On ne sait pas. Hein. Je pense que c'est un sentiment qu'on on demande un peu, un peu de respect par rapport à ça, parce que
1: c'est trop direct. La seule chose que je veux dire, que vous me permettez, vous comment c'est possible que nous prenions 10 cartons jaunes on ne peut même pas parler avec l'arbitre, on ne peut rien faire. Ça c'est la chose que vraiment. L'arbitre, quand on vient à parler, des fois il dit, on peut parler avec l'arbitre, on peut parler avec l'arbitre. Là, on ne peut pas parler avec l'arbitre du tout. On prend 10 cartons jaunes, c'est pénalty, c'est carton jaune, c'est rouge. Comment c'est possible de ne pas donner un carton jaune Ça c'est une chose que je pense que les arbitres, des fois, il faut prendre responsabilité, parce que là on se, fait, on se fait chier dessus avec les arbitres. Run, boy, run. Éternel débat, l'arbitrage à deux vitesses Ça me rappelle Jean-Michel Aulas Salut Philippe Sanfourge. Salut Christophe, salut à tous Le chef de la football pour la Ligue 1, la Ligue Europa, la Ligue des champions Voir l'équipe de France et même la grande équipe de France qui sera à nouveau championne du monde le football quoi. Le football comme on l'aime. Ça tourne, ça roule tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, Eric Silvestro sur l'antenne d'RTL bien sûr. Salut Eric. Salut à tous. Content de vous retrouver tous les deux parce que ça c'est un éternel débat, l'arbitrage. J'ai l'impression de revoir Olas et Leonardo en train de bousculer un arbitre. Ouais, J'ai plein d'images qui reviennent où Zlatan Ibrahimovic s'emportait.
0: <rire> Chasser le naturel.
1: bah ben oui, ça revient au galop. Tu perds 3-1 à Nantes
0: et tu te plains. Mais de quoi tu te plains alors, euh, Leonardo, de toute façon, c'est tous les six mois à peu près. Hein, faut il faut qu'il fasse sa sortie. Euh, il emmagasine un petit peu de l'énergie, positive, négative. Il y a un moment, il faut que ça sorte. Donc, on connaît le personnage, on ne découvre pas. Après, on en pense ce qu'on en veut de Leonardo. Le fait est quand même, est pas, euh, je trouve que ce n'est pas anodin. Il précise tout de suite et à plusieurs reprises, bravo aux Nantais, ils méritent Allez. leur victoire, ils ont fait un match exceptionnel. Donc, il ne vient pas tout de suite chercher une excuse de la défaite. Lui, ce qu'il voit... Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et poser la question, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain est arbitré de la même manière que, le, okay. que les autres équipes Il y, hein, bon. y a des éléments concrets, factuels, qui peuvent poser le débat. On n'a pas forcément une réponse ah automatique. C'est tous les week-ends, le sur n'importe quelle équipe. Il y a effectivement un nombre de cartons et de fautes sifflées par rapport sur l'ensemble d'une saison, le Paris Saint-Germain est l'équipe dominante. Donc c'est l'équipe qui a le ballon, c'est l'équipe qui doit subir les fautes. Et malgré cela, lorsqu'elle fait des fautes ou qu'elle est euh, sanctionnée pour des contestations, elle l'est de manière peut-être plus automatique et plus sévère. Ah, parce que tu as que des artistes, pas on ne peut
1: pas les toucher non plus de l'autre côté Non, c'est une question. C'est une se vraie se question. Est-ce que le Paris
2: Saint-Germain <rire> prend plus de cartons que les autres équipes <rire> Non. Ouais. Tu as fait le calcul bah, J'ai fait le calcul. Là. Non, Là où le Paris Saint-Germain <rire> est, est sanctionné différemment des autres équipes, c'est dans la rapidité. Avec laquelle la sanction tombe. Oui. Euh, Rennes, par exemple, d'après les calculs de, des confrères statisticiens, a besoin de 7,6 fautes avant de recevoir un carton. En mmh. moyenne, évidemment, oui. le PSG c'est que 4,6. Donc c'est l'équipe qui est le, quasiment la plus rapidement sanctionnée d'un carton jaune. En, en revanche, en termes de nombre de cartons, euh, c'est pas du tout le cas. Mais après, regardez le, ah oui, les ça, cartons truc. du ça, Paris. Oui, mais regardez les cartons du Paris Saint-Germain. Souvent, ce ne sont pas des cartons pour des fautes. Ou pour des... Ce sont des cartons pour des gestes d'humeur. Ou, ou, des, ou, des, ou, des, de, ou des... du Verratti quoi. Ou du Verati qui s'en prend aux arbitres. Voilà. Donc c'est souvent de la contestation. Mmh. Donc du coup, la statistique est, est ou moins. L'énergie, oh, Si c'était que sur les, la, les fautes et qu'ils étaient sanctionnés plus rapidement que les autres, on pourrait dire c'est un arbitrage à deux vitesses. Mmh. Après, quand vous avez un joueur comme Verratti qui toutes les deux secondes va gueuler sur l'arbitre, s'il ouais. bah, prend un jaune et qu'il le prend ah, très il, vite, il est formidable, c est... C est, à votre Il ne devrait Verratti.
1: pas compter dans la moyenne. Moi, il me régale quand même. Parce que dans sa déclaration où il dit, on nous dessus, vous l'avez entendu, voilà. Il fait caca dessus mais quand même quelque part quand tu dit on peut même pas parler aux arbitres mais il fait que ça dans un match Alors, non, ça, oui.
2: ça c'est vrai aussi parce qu'on va élargir après bah, le débat mais tu vois, on, va, on va élargir le débat non, je, sur l'arbitrage je lance
1: le débat mais mais sur que le... ça vienne de Verratti excuse-moi
2: le PSG dit en permanence on n'est pas arbitré de la même manière que les autres et si tu écoutes les petits clubs ils te disent on n'est jamais arbitré bah, oui. contre le PSG ou contre Marseille ou contre les gros de la même manière c'est-à-dire que quand il y a un Pénou pour eux il est sifflé pour nous il est jamais sifflé donc en fait tout le monde se plaint en permanence ça
1: veut dire qu'on supprime les arbitres on les jouer ensemble comme à l'école
2: non par contre si on pouvait les former les arbitres ça serait... Ah, ça y est, c'est reparti. La... Parce que pour moi, le, le vrai débat du week-end, C'est pas est-ce que le PSG est arbitré ouais. ou pas différemment. C'est est-ce qu'encore une fois, les arbitres français et les arbitres en général sont au niveau. Quand je vois, franchement, je on pourrais, y pourrais passer 10 minutes à vous faire la liste des problèmes qu'il y a eu ce week-end. Vas-y, vas-y, un, bah, un autre exemple. Il bah, bah, y a, a l'expulsion de Chouameni. Ouais. Alors, il y en a qui diront qu'elle est justifiée, il y en a qui diront qu'elle n'est pas justifiée. Mm. Pour moi, c'est impossible d'expulser un joueur quand je vois les deux, les cartons, deux cartons jaunes, jaunes. qu'il reçoit. Mm. Je suis même pas sûr qu'il y a un carton jaune sur un des deux. Et même s'il y en a un sur un des deux, à un moment, au bout d'une demi-heure de jeu, tu ne peux pas expulser un joueur quand il y a doute
1: et à contrario donc le PS parce rajouter, que Mbappé ne donc... prend pas un carton non, alors, tu le peux défenseur tu prend pas un carton effet, Appia okay.
2: qui doit être expulsé ah, oui. contre le Paris Saint-Germain euh, notamment quand oui. il y a le pénalty euh, sur Mbappé qu'après il rate Neymar mais, mais, mais il y a tu y a peux rajouter Zegrova lors de lile vendredi il rentre à la 83 e il prend un premier carton jaune pour une simulation quand tu regardes l'action au ralenti c'est impossible de pas siffler faute. Il se fait découper la jambe et il prend un jaune pour simulation. Six minutes plus tard, il prend un deuxième jaune et il se fait expulser alors que le mec est rentré il y a dix minutes. Oui. Enfin, je veux dire, on n'a pas la var. Var. Ça, après, on a pas la barre, monsieur.
0: Minutes, si les deux fautes nécessitent une expulsion, qu'il soit rentré il y a quinze secondes ah, ou y il y a quatre minutes, a ça ne doit pas changer. changer. Mais là, en fait, une fois que tu as fait l'exposé de tous ces problèmes-là, la question, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer <rire> mais les choses On pas la var pour améliorer Former les arbitres, ça c'est une chose. Et l'utilisation de la barre, parce que là, on est en en fait, sur un point euh, saillant, que ce soit sur l'histoire euh, de la non-expulsion d'Apia euh, dans le match de Nantes non, ou sur l'expulsion euh, de, 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 de Chouameni, hum. ou euh, l'exemple Lillois également, à chaque fois, tu te dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser la VAR de manière plus efficiente Je suis d'accord avec toi. Parce que là, en fait, c'est deux points, deux mesures. On va prendre dans l'ordre. Le match, le, le match de Nantes, dans un premier temps, qu'il n'y ait pas l'expulsion suite... À la consultation de la VAR, c'est-à-dire oui. Monsieur euh, Le Sage, dans un premier temps, il expulse le joueur, et puis on lui dit, bon, regarde, machin, regarde. tac, tac, il vérifie. la loi
2: couvre et il change. la loi couvre il change.
0: Là, on peut se dire, bon, bah là, c'est un apport de la VAR, Bonne parce qu'effectivement, cette expulsion aura été euh, plus que sévère, voire injustifiée. Bah donc, tu vois, tu vois bien. là bah, oui, mais en revanche, il n'est pas normal que sur l'action qui, qui, qui va suivre, c'est-à-dire le deuxième, ce qui doit être un deuxième carton jaune bien et sûr. qui amène le pénalty. Sur Mbappé que M. Le Sage n'aille pas consulter oui. les images, après il prend sa décision en son âme et conscience mais au moins il envoie le message aux deux équipes, aux joueurs au public qu'il n'y a pas de poids de mesure parce que tu ne peux pas dans un premier temps consulter sur, sur quelque chose de saillant comme ça et dans un second temps ne pas le faire à partir du moment où il a averti le joueur et le joueur provoque un, un, un pénalty c'est obligatoire d'aller Que fait-on chez Garibian Il y a
2: deux choses qu'il faut faire évoluer d'ailleurs d'abord c'est cette notion d'erreur <rire> manifeste, c'est mmh. insupportable Erreur manifeste, pas manifeste Alors comme c'est pas complètement manifeste Du coup on dit pas à l'arbitre d'aller voir les images Tu vas voir les images quand il y a un
1: doute ça, Je alors je reviens, tu alors je reviens tu vas sur l'expulsion
2: de Chouameni Franchement tu vas voir l'image Ça prend une minute excès Et après comme dit Philippe Si tu décides quand même qu'il y a un excès d'engagement au moins, tu justifies, tu justifies ta décision en disant « Je suis allé voir l'image, vous, vous me dites qu'il n'y a pas faute, moi, Donc, je vous toi, dis qu'il y a excès d'engagement. »– toi,
1: tu veux du football américain ?– Mais non, les mais là, minutes. le non, problème, c'est que le fait
2: ouais. que l'arbitre n'aille pas voir ouais. l'image ouais. et que tous les autres les voient, et ça, ça pose un problème. Et, et secondo, il y a l'histoire de la notation des arbitres. Ah. Parce que les arbitres qui se déjugent ou qui sont déjugés par le VAR, on le sait tous, il y a un système de points et de compte-rendu qui points. font que. Donc en on fait. Non, non, ça
0: c'est contesté par, par, oui. la, par la direction nationale de oui. l'arbitrage. monsieur Garibian. On te dit que, il que, non. que non, il n'y a pas de décote oui. en fonction de si la, si, la décision, si la décision finale est la bonne. Voilà. Oui. Ah oui, bah bien entendu. C'est-à-dire qu'après, oui, mais... on revisionne Donc bacs, tu ne fais plus quoi. Si la décision finale est la bonne, il n'y a pas d'influence. En
1: revanche, si, si ce n'est pas le cas, là c'est double peine. Il y, y a un truc quand même, depuis des années, on parle de foot, messieurs. Enfin, euh, Eric n'était pas né. Toi un peu, peut-être un peu, oui je pense. Ou un projet chez tes parents. Mais tu vois, <rire> ce que je veux dire, c'est que depuis la nuit des temps... Vous, vous aviez le
2: bac, non Oui, c'est ça. <rire>
1: 78. Mais 78, tu vois, les papelitos dorés, l'Argentine. Non mais je vais te dire franchement, depuis le temps, quand on voit le rugby, quand on voit les autres sports, le basket et autres, on met plus d'arbitres sur le terrain ou autres, il y a plusieurs solutions. Quoi en pas mettre euh, peut-être un arbitre par moitié de terrain. Mais surtout, il faut les entendre parler. Là, il faut micro, mettre un micro. On l'a fait. On a fait des même avec RTL, avec Pascal Garibian, quand il était arbitre, avec Alain Sars, qui était nos consultants sur la grande radio pour RTL. Pourquoi on n'arrive pas à ça Qu'est-ce qui nous empêche En quoi plus,
0: les, globalement, euh, les arbitres sont plutôt pour. Les joueurs le sont bloque, également. monsieur Je comprends pas, moi, ce qui bloque. Je pense que ce Je serait effectivement hein une bonne chose. Ouais.
2: Mais c'est assez étonnant parce que, comme dit Philippe, a priori, oui. tout le monde est d'accord. Tu interroges les arbitres, ils te disent « Mais pas de problème, mais nous, mais contrairement à ce qu'on dit, euh, les arbitres, la caste des arbitres est tout à fait favorable. Vous verrez que, comment les joueurs nous parlent, vous vous rendrez compte, etc. » Les joueurs te disent « Ah ben vous verrez comment les arbitres nous parlent, se comportent comme des policiers, etc. » mettons, mettons les micros. Alors, Alors soit tout le monde ment. Euh, soit je ne sais pas où est-ce que ça cet arbitre, des cet Niçois,
1: là, qu à chaque fois qu'il se faisait reprendre justement ce que les joueurs disaient qu'il se faisait insulter euh, parce qu'il se prenait pour un autre vessière Gilles vessière Monsieur à chaque fois on disait mais comment il m'a parlé à moi joueur de foot moi Zizou tu peux même mais, pas savoir quoi. mais regardez aussi ce week-end l'arbitre est un joueur de foot contrarié j'ai entendu ça pendant des années le quoi. syndrome <rire> du
2: petit chef il existe quand même oui. parce que quand il y a aussi les, les échauffourés euh, regardez le nombre de cartons jaunes compris les arbitres voire rouges euh, les arbitres pardon les entraîneurs Ils Ils devront Ils en prendre aussi les entraîneurs il bon, y a eu l'expulsion oui. de Frédéric Antonietti il y a eu les échauffourées avec Armand bon ok oui. mais sans Paoli contre Clermont il prend un jaune hyper rapidement. Philippe Clément, l'entraîneur de Monaco, qui raison. conteste justement l'expulsion de Chouamini, qui demande à l'arbitre d'aller voir l'image. Boum, l'arbitre, il arrive. Puis en plus, plan serré, tu sais, l'arbitre oui, qui oui. arrive vers, vers la bande-touche, qui regarde bien, qui se met bien droit et qui sort son carton avec la main tendue. Oui, mais et, alors là, c'est insupportable. Là, Eric,
0: les, les entraîneurs sont insupportables aussi. Oui, oui. Moi, j'ai plus de facilité à comprendre, peut-être pas excusé, mais à comprendre un joueur qui est dans le feu de l'action, euh, qui subit ou qui fait une faute euh, avec tout le déploiement d'énergie euh, et que parfois ça sorte un petit peu euh, de ses gonds Mais et oui. des, des limites, je peux l'entendre. En revanche, quand t'as un, un bonhomme de 50 ou 60 ans qui a 40 ans d'expérience qui est sur son banc de touche avec son petit costume machin et qui vient et qui dégoupille dès la deuxième minute parce que oui. les mecs se transforment. <rire> C'est-à-dire que mentalement, ils passent de l'autre côté. Et puis défendre fois, Il faut entendre. Et ça, pour ça, la période de confinement et des huis clos qu'on espère ne jamais revivre, elle nous a quand même permis d'entendre certains, certains coachs repro, ouais. les, de, de se dire « mais c'est pas possible ». D'ailleurs, les, les joueurs ne peuvent même pas entendre ce qu'ils se disent. Ils se transforment. C'est totalement dingo. C'est dingo.
1: Petite petit, dingo. petit et, et, et même les, les entraîneurs adjoints souvent ou les soigneurs sur le Bien bord sûr, oui.
0: petite anecdote que
2: je vous lis Adrien Thomasson le joueur de Strasbourg était oui. notre invité dans RTL Foot cette semaine ça, oui. Et il nous expliquait que lui ne voulait pas jouer du côté de Thierry Loré à l'époque où il est entraîné Strasbourg en première <rire> mi-temps oui. il préférait jouer de l'autre côté il parce, parce qu'il qu ne supportait pas que l'entraîneur lui gueule le dessus il en permanence parce que comme dit Philippe les gars rentrent dans non, un, c dans un état fou. second bon, on complètement votre ami Claude Puel
0: c'est dingue, tuelle, c est, c est, c est dingue quand on connaît ce personnage posé Calme, ouais. réfléchi, dès lors que le, le coup de sifflet est donné, le coup d'envoi de la rencontre, tu il sais, se transforme, ça, ça devient mais ce Leonardo, sont des hurlements. C'est du Mourinho, c'est ce que tu veux. Il a défendu son équipe après un 3-1. Tout ça pour dire que pour ouais. les arbitres, c'est très compliqué. Bien ouais. l entendu, ouais. euh, qu'il faut souligner euh, quand il y a des manquements, qu'il faut essayer d'aller vers le mieux et qu'il faut les pointer du doigt, euh, comme les joueurs de haut niveau, parce qu'ils sont là, ils ont été choisis pour être. Ils sont d'ailleurs dans une catégorie qu'on appelle élite pour, la, euh, Bien sûr. pour, pour, pour certains. Parce que là, on en parle que du
1: professionnel, c'est si du c'est un extrêmement
0: hein. compliqué
1: tu vas sur, vas sur un terrain amateur, n'importe où n'importe où, arbitrer le dimanche ou le samedi là, mais franchement il faut en avoir envie hein, c'est un sacerdoce hein. oui mais
2: évidemment hum. que c'est très difficile, euh, aujourd'hui les arbitres sont quand même professionnels, ils sont euh, hum. plutôt bien rémunérés, à un moment il faut aussi que le niveau s'élève euh, et, et, et en plus avec le VAR qui est censé aider on peut quand même gommer un peu cette difficulté et j'ai pas l'impression que Donc la toi, gomme tu dis
1: spécialement plus de VAR, évidemment plus de son Alors, on ouais, entend les arbitres. Ah, dit du son ça c'est évident ouais.
2: et puis peut-être il y a une des pistes qui m'intéresse, c'est peut-être aussi plus d'anciens joueurs professionnels qui deviennent arbitres. À chaque arbitres. fois, on essaye ça. Parce hein. que, ah, regarde, là, il y en a deux en ce moment, cette ouais. année, en Ligue 1. Monsieur euh, hein. Stinat et ouais. monsieur Angoula. Qui, je trouve... Alors, j'espère qu'ils ne seront pas déformés ensuite par la fonction de l'arbitrage. Mais je trouve qu'en tout cas, dans leur début dans l'élite, ils ont une approche euh, relativement intéressante. Je, je les trouve moins, justement, Donc... chez Fayon que d'autres. Et je trouve que les joueurs... Oui. ont aussi un dialogue avec eux qui est un peu différent. Alors, est-ce que c'est une piste qui peut être explorée et,
0: et, pas mal. et développée oui. Je pense tu sais que quoi oui.
1: Trouvons une formule pour le, travaux, le travail d'intérêt général, et on met Verratti un jour arbitre, par exemple, tu vois.
0: Ah oui, ça pourrait être drôle, C'est pas mal, ça. Mais, mais, <rire> en revanche, euh, je pense que c'est effectivement une très bonne piste, mais encore oui. faut-il que ça se bouscule au portillon. C'est-à-dire que là, tu viens de citer deux exemples. monsieur est-ce y a, Il y a, Rodolphe, est est il y a beaucoup de, de, de joueurs qui, une fois leur carrière terminée, euh, ont envie de continuer à, à faire des déplacements, des nuits à l'hôtel euh, oui. voilà, C'est moins bien payé qu'en France. Pour, 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 effectivement, voilà, des, des émoluments temps. qui sont quand même extrêmement limités. Mais, pas mais pas si tu vas chercher en, en Ligue 2, en National, ça va. tu vois. Je dis pas si prendre des stars de la Ligue 1. Même s'il y avait une grande star de la Ligue 1. Tu vas c'est-à-dire que tu vas avoir éventuellement des joueurs qui auront une forme de condescendance vis-à-vis d'un oui. arbitre qui n'aura pas été un joueur du niveau que eux tu as ont raison. pu atteindre.
2: Oui, mais moins qu'un arbitre qui n'a pas été joueur du tout. Il y aura quand même un côté. Je parle à quelqu'un
1: qui a -ce joué à un que, certain niveau. Est-ce qu'il faut pas être, je vais pas dire zizou, mais pourquoi pas Est-ce que toi, qu'il faut un grand exemple comme ça, si haut, quoi, si fort
2: euh, mais ça s'arrêtera. jamais il n'y a aucune star du jeu qui va <rire> venir en vie ce, ce non, serait idéal un... parce
0: que le respect serait total et, euh, non, on on pour une saison mais... pour lancer le truc c'est ouais, illusoire c'est bon. totalement illusoire il n'est pas qu'on appelle Kylian pour lui demander Kiki non bon,
1: il en serait capable lui hein. il en serait capable bah, ça serait un record de plus ce serait le premier, <rire> <rire> premier
0: on a tous le même amour
1: on n'a pas le même maillot c'est ça Voilà. il ne <rire> me parle pas d'âge ah, cette recette euh, voilà, anti pg vous pouvez la retrouver euh, tout à l'heure euh, sur un autre podcast par rapport à la défaite de Nantes mais encore une fois il n'y a pas eu que l'arbitrage sur la défaite euh, du Paris Saint-Germain-Nantes et c'est pour ça qu'on voulait élargir le débat dans ce podcast consacré à l'arbitrage à deux vitesses ça a toujours été comme ça mais c'est vrai qu'il y a des petites pistes, vous avez raison pourquoi pas des, des joueurs de champ ou des gardiens qui les se les transforment et puis le micro ça c'est ah,
0: indispensable vrai. bah oui, nous on adore ça les micros
1: merci Philippe Sanfourche, merci Eric Silvestro